0: NRK. Men nå er det fredagspanel, og vi ønsker dagens panel velkommen med oss i vårt studio i Stavanger, journalist i Stavanger Aftenbad, Jan Saal. God morgen. God morgen. God morgen. Tona Hansen, direktør ved Henne Jonsdag Kunstsenter i Bærum. God morgen. God morgen. Og Mathilde Fasting tenker i Tenketanken Civita God morgen. Okay. Vi går rett på et spørsmål som engasjerer mange nordmenn, nemlig det at vi leser stadig færre bøker. Nå leser vi i snitt 8,5 böcker i året, men det er 40 prosent færre enn det forlagene sier at vi leser. Dette var altså en sak Klassekampen skrev om i går. Tallene fremkommer etter en landsomfattende spørreundersøkelse som er utført av Nordstat. Og vårt spørsmål her til panelet det er som følger at vi leser flere bøker. Er det nå utelukkende negativt? ska vi begynne i Stavanger? Ja, får jeg seg her.
1: Eh, ja, jeg får si tja.
0: Ja, du tok ansvaret der. Ja. Tone Hansen, hvorfor tja?
1: Nei, altså for det første så synes jeg at hvis folk leser 8,5 bok, jeg synes det er ganske mye. Det er bare 12 måneder i et år. Det er bra jobba, synes jeg. Men det er klart at det som saken viser er jo at det er de eldre som leser mest. Og det er forskjellen mellom de eldre og de yngre som jo er krisen her, for de eldre har god tid, har god helse, de leser masse, har god tid, mens de unge mellom 14 og 19, de leser ikke bøker. Og da har vi jo en generasjon som ikke får med seg noen gode lesevanner. Det er krise. Mm. Er
0: det de du sikter til også, Jan Sahl? Ja, for hvis det er sånn
2: at folk leser færre bøker, og de bruker jo tradisjonelt sett færre av de tradisjonelle mediene, hvis du ser på tidsbruksundersøkelse på mediebruk, så må du jo se på hva gjør de da i stedet for? Og det unge folk i stedet for jern, det er jo å eh, se på levende bilder. De ser de altså ikke nødvendigvis på brennpunkt, men de ser på YouTube og de ser på Netflix, altså de strømmer utenlandske innhold. Og det er veldig dårlig nytt, både for det norske språket og for det norske demokratiet og for ganske mange store ting. Og hvis du slutter å lese så kan det jo gå så galt at du til slutt blir president i USA. Har du nå blitt veldig gammel i ansal? Ja, det var akkurat det. Jeg ut som vi var 1000 år. Men, 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 men jeg må bli litt gammel akkurat på vegne av norske språk, for vi er jo veldig få her. Altså. Det, det finns jo så få folk som bruker norsk at du kan få det in i en middels store by en annen plass ute i verden. Eh, dermed er det ikke bra eh, for språket, men det er jo heller ikke bra for folk som altså, du blir Det bra for hjernen å lese, og det er ikke nødvendigvis ligge bra for hjernen å se på YouTube. Eh, Mathilde Fasing, du skriver jo bøker,
0: er det derfor du er bekymret?
3: Eh, ja, det er ikke nødvendigvis for at folk skal lese mine bøker, akkurat, men jeg tror det er inne på noe som er litt viktig, og det er at jeg tror lesing seg selv, og lesing av en bok gjør noe med hvordan du tar til deg kunnskap, hvordan du reflekterer og hvordan du opplever Boken og, og teksten, da, og det er viktig for uh, jernutvikling og viktig for, uh, for, uh, for læring, rett og slett. Så sånn jeg er litt spent på Bjørn Gabrielsen, som er um, også forfatter og litt av hvert. Han kommer nå med en bok som skal se på nettopp det vi uh, er inne på her i Stavanger. Altså hva, er digital, altså, hva gjør dette digitale med de unge som er riktig som undersøkelsen viser, de leser ikke. Så, så jeg er spent på hva han kommer til å si.
0: Men jeg er jo spent på hva Tone sier om dette med visuell kommunikasjon, siden du er direktør ved et kunstmuseum, for øvrig også kunstner selv. Skulle ikke du være veldig glad for at barn og unge går mer i retning av visuell kommunikasjon?
1: Altså, det vi merker er at barn og unge krever veldig mye mer underholdning når de kommer. De synes det er veldig stille i museum, for exempel. Och är liksom underhållningen här ska vi gå och göra jobben själv, ska vi gå fra bild till bild Og så ska vi finna ut av det liksom. Var liksom det som poppar ut och berättar dig att uh, vad du egentligen ser på?
0: Var er soffan?
1: <laughs> ja, ja, var är han som uh, som förklarar då? Så det har ju blivit gode lyssnare uh, disse barnen som kommer då. Eh uh, det ska vi ju heller inte kimsa av för det kan ju gå att hända att det kommer nya egenskaper med det att kunna lytte, og de hör ju på ljudböcker många. Så, så det er jo nye medievaner der også Men, men først og fremst så er det sånn at Jeg tror vi alle trenger å utfordres Av den der kontrasten mellom sorte bokstav på hvitt papir Og den der fysiske boka har havner i hvert fall mye mer tilbake til den Og hvordan vi skal klare å kommunisere Hvor fint det er å lese Det er de spent på mm.
0: Jan Sahl, kan ikke dette være en sånn uh, Sleggebevegelse som nå har beveget seg I den ene enden og nå skal den tilbake I den andre, så ungdommen i fremtiden Kommer til å lese masse jo, det er jo lov å håpe, men det er jo
2: ingenting som på det, så det blir mer ønsketenkning, vil jeg tro. Men altså, det er klart at de unge som då har en annen mediebruk, de vil jo få en annen type kompetanse, og de kommer sikkert til å bli heile og fulle og fine mennesker der også, men jeg unner de for deres egen generasjonsdel og lærer seg dette med lesing.
3: Det er no ingen slik som for mange bøker.
0: Nei. Det sier det til en person som har alt for mange vekker. Det sier til en
1: person som holder på å <laughs> ja.
0: okay, vi bytter tema. Hertugen og hertuginnen av Sussex, Harry og Meghan, de varslet i går at de ikke orker mer av den viraken og oppmerksomheten de får i Storbritannia. Nå sier de fra seg, sine kongelige oppgaver, og så flytter de delvis til Kanada, så skal de være litt i Storbritannia fremdeles. Harry beskyller pressen for å gjøre det samme som Meghan, som de i sin tid gjorde mot hans mor, prinsesse Diana. Og spørsmålet vårt er enkelt. Har ikke britisk presse lært noen ting av Dianes død?
3: Nej! Nej!
0: Nej, Nei. Skal vi begynne med Mathilde Fasting?
3: Ja, jeg kan uh, si at jeg har tilbrukt julen med å både se på The Crown og lese den digre boken til Hovelstaden dronning Elizabeth gitt til meg av mine kolleger som sikkert ville at jeg skulle bli monarkist och ikke republikaner tänker jag så jag skulle liksom läsa hela den boken och det har gjort så jag har skrivit en, en spalt om den är inte publicerad än men där kan du ju jätte på vad jag den, om jag är den eller andre. det andra men tror du framdeles
0: är republikaner ja
3: du försvär du försvär men i alla fall det som är viktigt där är att den balanseringen de har mellan att vara kunglige och det att vara personlig eller ville göra de tingena som någ disse här vill det är väldigt tydlig en jättevanskelig grej för for kongerhuset dess mer moderne tid blir det vanskeligere blir den der balansergangen. Og dette her nå hvor de eh, gjør én ting som jeg tipper er det som i hvert fall i kongerhuset har vært verst for for dem, det er nettopp det at de ikke har sagt noe ting på forhand at ikke de har avtalt eller liksom planlagt hvordan de skulle gjøre dette, de bare går ut og gjør det, og det er nok en ny omdreining i, i, i saken, og det at de er eh, hva skal jeg si for noen kjendiser og sånt nå, det, det det er de, og det skjedde før da igjen også, men jeg mener pressen vil være interessert i dem uansett men det handler litt om hvordan Konghuset håndterer det
0: Ja, Jan Sal, du er jo representant for pressen her blant oss eller i hvert fall blant panelet er, er, er du helt sikker på at pressen ikke har lært noe i Storbritannia? Nei, det er absolut absolutt ikke helt sikker på. Jeg er ingen ekspert på, på brittisk presse, sånn i detalj. Men jeg,
2: mitt inntrykk er nok at eh, om du syns at norsk presse på en måte er grafse og, og er ufine i sin tilnærming til kjendiser og til kongelige, så er det mye verre i, i England eh, og i Storbritannia. Det er mange saker det og ikke at det forsvant, som tyder på at de har gått over ganske mange grenser som norsk presse ikke ville ha gjort. Men hovedproblemet her er jo monarkiet. Altså, det er jo en, en form for nød for disse folk som lever på millionappanasje og sånn luksusliv i verdens største kjendisfamilie, men samtidig det jo helt, må jo være forferdelig å bli født inn i en sånn familie og i praksis ikke ha noe valg. Altså, å bli en del av noe som du aldri har bedt om å bli en del av, og så risikere at du får hele pressen og hele landet som skal fylle med på deg. Det jeg forstår godt at de vil flytte til Kanada og gjøre noe
0: annet. Mm. Er det det også for deg, Tone Hansen? For nå merker jeg at det stilte et spørsmål om pressen, men både Mathilde og Jan er veldig opptatt av følelsene til Harry og Meghan. Er det, er det der du også er?
1: Ja, eh jag tänker att det är kan han Tron Norving i och ansätt så kan det gott förstän at han vill staka ut sin egen kurs och sätta agendan för sitt eget liv och det gör han ju faktiskt då. Jag tror inte det, det er en familie du tar upp en såd problemstilling og rådfråger dig för du tar besluten. Jag tror jag du orkar det. Jag tror, tror, tror
0: kanske han kanskje, visste vad Norving vill
1: väl Det är spörs det också utan det blir bara spekulationer. Men jag tänker att det är ju också lite sånt skummelt att skulle jämföra med där og hele tiden. Det er jo en veldig lenge siden og nye tider, så det er jo andre problemstringer som kommer opp rundt dette parret også. Som,
0: Men jeg tror han siktet til at det er at hun aldrig slapp unna, og det er vel litt situasjonen for han og konen Megan også.
1: Det er det nok helt sikkert, og hun har jo vært vant til å en offentlig person med selvstendig rolle, så det er nok ganske tøft å skulle gå inn og bare representere på vegne av veldig mange andra men i motsetning til resten av panelen her, så er jeg jo egentlig, i hvert fall på norsk side realist. Jeg synes det er flott med kongfamilie. Jeg har sagt at jeg ikke er hva jeg er for noe jeg sagt at jeg har om det
0: Åh, <laughs> oh, suspense oh, yeah. Skal vi se si at vi tømte dette spørsmålet nå, eller er det noen som har på replikk? Nei, ja, vi går videre, for vi har jo en, et, en ting til å snakke om som er ganske interessant, fordi for 20 år siden så gikk jo TV Norge så dårlig at kanalen som den gang da var Norges fjerde største var truet av konkurs. Det hadde ikke tjent penger på mange år. Og så kom redningen i form av et ganske omdiskutert gjerne til TV-konsept. Vi husker det alle mann. Det heter Big Brother vanlige mennesker som da plutselig ble både råstoff for deltakere på TV. Og dette er noe vi forteller om i NRK-podkassen Hele historien som blir sluppet denne uken. Men spørsmålet vårt her i panelet, og vi kan jo begynne med deg, Tone Hansen. Og dette mener jeg er helt alvorlig. Har reality TV vært positivt for kulturen? Nei. Jan. Ja. Ja.
3: Ja, og jeg skulle svare, det kontrære svaret var ja, det har vi allerede fått her igjen, og så sa jeg det jeg egentlig mener er nei, for da jeg spurte Sivita, så det, hadde jeg en sånn... Hva
0: tenker jeg, siden du skulle holde oss på pinebenken med den der kommentaren din, så holder vi lytterne litt på pinebenken med dig nå. Tone Hansen, hvorfor?
1: Nei, altså Big Brother kom jo som et sjokk. Det var liksom en måte å redde linjær TV på, men den på viste jo også at det snart kom en annen tid hvor medievannet kom til å endre seg veldig. Men akkurat der og da så var Big Brother et blick in i uskylden. Det var mennesker som ble stengt inne som ikke var forberedt på vad de gikk inn i. Og skapte jo en litt annen TV enn det vi ser i dag av reality-TV. Så konsekvensen av Big Brother er jo veldig mye triste greier på TV, altså. men nok når jeg er for gammel til se på det jeg har ikke tid til det heller men jeg synes jo at det, er, det var jo veldig gøy det var sjokk altså
0: det var gøy, det var smiss, men, men det var sjokk ja. Ja. Jan Saal, du mente det motsatte ja, og det er jo rett og slett fordi at du kanske ikke krangle med tall, altså den
2: suksessen som reality-tv har fått i kulturen, den er udiskutabel så altså, da har han beriket kulturen, sånn per definition. Jeg er jo blant deg som så hvert eneste minut av Big Brother første sesong. Jeg satt der med mine velstapt bokhuller og mitt hovedfag og jobb i sånne her, altså blant sånne som stort sett fordømmer reality-tv men jeg har da altså ifrådå av og før og ganske lenge etterpå hatt enorm stor glede av reality-tv som egentlig enn sjanger jeg ganske lenge elsker. Nå har jeg begynt å gå litt lei, kan jeg vel innrømme da. Men, men det beriker jo kulturen med veldig, veldig mange timer midt i varje brukt på å se folk innestengt der, eller på en eller annen gård i TV-Tore-skiller, på en eller annen paradisisk øy, nei, ikke paradise Island, men Robinson, det har jeg liket veldig godt. Og syk til en grad av nord, ikke minst. Ja.
3: ja, altså, Sivita Polen ga fem nei og fire ja. Også var det en som sa
0: og du må forklare sivita på du har rett og slett gjort en spørreundersøkelse i, i ja, på kontoret.
3: Ja, ja, så ble det det og så ble det farmen, det var Norge rundt på speed han var skikkelig, det, det var en som likte det og så fikk jeg høre ubekreftede rykter om at Torbjørn Røyestaksen som jobbet i Sivta for mange, mange år siden litt grann, altså, han ja, han var rett slett ganske hektet på Paradise Hotel oi, oi. så det snakket de om i lunsjen da så det var litt liksom sånn, litt sånn begynte med veldig moralsk forfall og dette er veldig dårlig og sånn, og så var det argumenter om demokratisering og detta her passte jo fint på TV og det var veldig overleit å bare sitte og følge med på TV og det var mange gode argumenter for hvorfor dette var bra. Så men jeg, nå
0: har du jo egentlig bare sitert alle de andre, men ja. hva synes du selv?
3: Jeg, jeg, hva, hva er det som det på det der egentlig mener jeg nei-svaret, og så kanskje egentlig mener ja også.
0: Ja, men hva, hva er i så fall berikelsen da, eh, annet enn at det er gøy alt se på? Jeg
3: tror kanskje folk identifiserer sig med, altså hvis de klarer å det bra, så, så kan det jo være ganske ordentlig for folk å, å se på for at ting er vanlige, rett og slett at dette her er noe som ikke er stilt opp og rart og staget,
1: selv om mm. det sikkert er litt er likevel. Og så er det jo det, men, fordi det er jo bare staget, det liksom... Ja, det må der. vi ikke vite mye om. vi ja, vet da. vi jo nå, og når vi da vet at folk leser mindre bøker og ser mer på reality TV, så mener jeg virkelig at reality TV har ødelagt kulturen.
0: Men hvordan hadde det vært, Tone Hansen, hvis ja. dere stengte ti malekunstnere inne på galleri Håken i en måned, ga dem alt de trengte av alkohol og malutstyr og filmet det hele, hvordan ville det vært?
1: Det hadde vært morsommere å ha vært live til stede, tror jeg, og kjent på hvordan det lukta og uh, hva som utviklet seg på, i alle mulige sanser, tror jeg. de disse uh,
0: kunstnerne vært uh, høfligere enn de var på Big Brother i starten? Nei, det tror jeg ikke.
1: Jeg tror det hadde gått like gærent med de som med andre. Men uh, kunsten hadde ikke blitt så veldig god av det, tror jeg, fordi kunsten må jo bli til i, uh, i dialog med samfunnet. Så hvis kunstnerne hadde vært stengt inne, så tror jeg det hadde blitt ganske kjedelig kunst.
2: Mhm. Men sjangeren har jo blitt litt kjedeligere nå, fordi at folk har blitt så reality smart. Det var jo det som gjorde at det var bra i starten, fordi at folk ante ikke hva de i. Men nå driver de jo å isenesette seg selv, og det er jo litt kjedeligt. Og så den tingen som har vært dumt med det, det handler jo om min egen stand da. Dette at, aviser og medielager oppslag av ting som har skjedd i en så rare samling, det er jo helt bizarrt. Altså at Dagblad eller VG kan ha forsyt oppslag på noe som har skjedd på farmen for seks måneder siden, men som vi snart skal få på TV 2, det er jo bare trist. Så, så, så altså, realitet er ikke virkeligheten, det er veldig viktig å huske på.
3: Jeg har hoppet over på nei igjen ja, nå, det har ikke vært en berikkelse.
0: <laughs> okay. okay.
2: Dette gjorde en kjempejobb for argumentert for ja, ja. Okay.
0: Sterk dynamikk i fredagspanelet idag men vi skal ta og runde av Mathilde Fasten Sting, Tone Hansen og Jan Sahl. Takk for at dere var med oss i fredagspanelen i dag.